0: É o evangelho, esse evangelho da minha vida, da minha alegria, da minha salvação, do meu prazer, do meu gozo, maior evangelho, boa nova. Tá aí. E hoje eu quero ler de novo, de novo, de novo. Tem gente que tá aqui comigo há muitos anos. E aí, não, eu já ouvi isso. Não, você ouviu esse texto explicado por mim milhares de vezes. Agora, toda vez que eu falo, eu toco em coisas novas. Especialmente agora, que tem muita gente nova chegando aqui com a gente. É um outro horário, acaba pegando muita gente diferente no, na programação ao vivo... Não é todo mundo que pode, nessa hora, às duas horas da tarde, parar tudo e ficar aqui, embora haja uma quantidade grande que fique pelo menos a primeira hora e depois vão para as atividades. Mas eu quero que você convide, convide todos os amigos e amigas, mande o link aqui, compartilhe, chega aqui, vem agora. E hoje você está vendo o texto que eu vou ler outra vez em Efésios, no capítulo 6, do verso 10. Eu só consigo ler aqui por esse cantinho. O verso 10 ao verso 18. E o tema é como proteger a mente dos ataques visíveis e invisíveis. Eu acho que é importante, você não acha, não? Pensar, entender, se preparar, praticar o que a gente precisa fazer para manter a mente saudável, protegida, blindada dos ataques visíveis e invisíveis que nos atingem. Paulo começa aqui em Efésios, no capítulo 2, criando uma arquitetura de ações e de ataques visíveis e invisíveis contra a mente humana. Porque não é contra o corpo, é contra a mente. A guerra é pelo pensamento. É pela saúde mental, é pela saúde emocional. A guerra é pela saúde e preservação da saúde cognitiva. É a capacidade de perceber com realidade as coisas, sem ilusão, sem devaneio sem dissociação da realidade, sem paranoia, sem obsessões e fixações que concentram o olhar e nos fazem perder a perspectiva do todo. São essas coisas que nos acontecem de maneiras diversas, de maneiras concretas, subliminares, Através de propagandas, induções, de sugestões, de ações de maneira subliminares, que vão plantando latejamentos, pulsões na gente, sem que a gente nem sinta, alteram o nosso olhar, vão mudando o nosso ponto de vista. É uma amizade aqui que, depois de um tempo, nos alterou. É outra amizade ali que, depois de um tempo, nos fez ver, às vezes de maneira distorcida, a partir de uma outra perspectiva. São filosofias que a gente vai absorvendo achando que é só um conhecimento novo, sem perceber como aquilo vai ganhando base, fundamento, estratificação, raiz dentro da gente, ou ideologias que a gente acha que são só bobagens da nossa torcida organizada política, mas que altera tudo, altera as emoções, altera as relações alteram os afetos, alteram as amizades, aproximam de uns e afastam de outros, que mudam, portanto, as nossas vidas, os nossos trajetos, a nossa caminhada, a nossa percepção das coisas. E Paulo fala disto em Efésios 2, eu não quero me prender aqui, mas só dizer que existe uma propensão, um estado de morte que nos deixa totalmente propensos, porque já existe uma inclinação nessa nossa morte, nessa nossa paralisia existencial e espiritual, na qual a maioria de nós existe, nesse estado catatônico, cataléptico, espiritual e psiquicamente falando, vivendo em delitos, em escolhas, escolhas equivocadas, em decisões que são deliberações por aquilo que não é bom, e também vivendo em pecados, naquele pecado essencial que é, são as pequenas tortuosidades de caráter, de mente, de pensamento, de emoção, latentes em todos os seres humanos e que se agravam. Que se agravam na medida em que a gente começa a andar. Andar em determinados caminhos, que eu, por exemplo, conheço bem, porque neles eu já andei deliberadamente outrora. Durante muitos anos eu andei em determinados caminhos. Eu condicionei, quando a gente anda, esse falar do andar, em na Bíblia, especialmente nos evangelhos, no Novo Testamento, designa um cotidiano condicionante, que gera comportamentos, gera definições, gera treinamentos, às vezes, perversos, gera atos que a gente nem percebe, gera impulsos que a gente não discerne, não realiza, que a gente chega até a pensar que são nossos, mas não são, foram aquisições, enquanto a gente andava, vivia, na cultura familiar, cultura de amizades construídas, sem bom senso, absorções diversas, sem falar nos nossos dias na enxurrada de propaganda, de tudo que é lado. E são propagandas que não são como as de antigamente, paradas. Hoje elas nos ouvem. Eu estou aqui com um celular desse lado de cá e um celular deste lado de cá. a Todos dois... Me ouvem. Você pode observar, você está conversando com um amigo. Você começa a mencionar uma única palavra ou uma mesma palavra várias vezes. Daqui a pouco você abre o celular, o Google, aí você vê uma matéria justamente sobre o que você estava falando antes. Ou você abre o YouTube e na primeira página, no início, tem matérias que sugerem ligações com o tema, aí tem gente purinha de coração que diz, ah, que coincidência, coincidência nada, a gente está em estado de escuta o tempo todo, é uma espionagem cósmica, os algoritmos vão nos sugerindo, vão jogando fala em banana, 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 que você vai abrir daqui a pouco ali, tem uma penca de banana no teu celular, ou começa a falar em outra coisa, começa a falar em mulher gostosa, fala em bunda, 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 daqui a pouco você olha, tem lá três bundas, você começa a falar em qualquer outra coisa, começa a falar em viagem espacial, fala, 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 daqui a pouco você vê, nasa isso, descoberta daquilo, porque nós somos escutados, e além de escutados, nós somos induzidos, e não é mais subliminar como era antigamente, que se fazia uma propaganda e só alguns enxergavam, às vezes nem enxergavam, eram induzidos inconscientemente, agora não... É explícito, é quase que um tapa na tua cara. Só gente muito alienada não percebe. Então é uma invasão de todos os lados, sem falar na frequência das coisas. A minha mente tem uma capacidade de detecção de frequências. As mais variadas. É que a ciência está evoluindo para mostrar isso. Já mostrou mas vai mostrar para todo mundo como nós somos antenas ambulantes de uma quantidade louca de frequências. Às vezes a gente está angustiado, não sabe nem porquê, a gente desenvolveu um medo que a gente não conseguiu identificar a causa, a gente amanhece e desenvolve humores que nem sempre têm a ver com os nossos hormônios, nem com acontecimentos da vida. E a maioria não sabe nem por que aquilo ficou fibrilando no interior, no coração. É muita indução, é muita sugestão, o dia inteiro, o tempo todo. E Paulo diz que a gente anda nesse caminho. Isso tem a ver com o curso deste mundo, que vai ficando cada vez mais sofisticado para todos os lados, nos penetrando, nós somos esponjas absorventes de uma quantidade enorme de influências invisíveis que nos alteram, que nos mexem, que nos induzem, que nos provocam e a gente nem sente, nem sabe, a gente só reage e às vezes de maneira brutal, grotesca e não sabe nem porquê porque a gente anda no curso do mundo. Você assiste programações que mudam a sua vida, novelas que mudam a sua filosofia, que mudam até o teu tom de voz, mudam até o teu trato. Eu já vi gente que era calma, depois de cinco, seis novelas seguidas, ficou barraqueira, fala gritando, Vão mudando e não sentem. Eu vejo aí a decoração dos Big Brothers, aquela coisa psicodélica, doida, entrando na casa de todo mundo. Um monte de gente achando que é legal ter aquela coisa que deixa a mente quase que doida, rodando. E é uma mistura maluca de tudo que você às vezes tem dificuldade quando vê um moço ou uma moça deitados naqueles quartos do Big Brother, de saber onde é o corpo, onde é a coxa, onde é a cama, o que é o... a almofada, porque tudo pode ser qualquer coisa. A gente nem enxerga direito um cara da minha idade, que estava acostumado com tores, tons básicos, para lá e para cá, tudo claro, Agora é um caleidoscópio. Você tem que se concentrar para entender o que está acontecendo. E eu fico imaginando na cabeça dos mais jovens, assim, que não conseguem ficar dois minutos parados olhando para você. Eles te dão dois minutos, três de atenção, estourando. Daqui a pouco, quando você dá a primeira olhada para baixo, você olha já está todo mundo ali no celular passando o dedo, correndo, vendo, rindo sozinho, <risos> você não sabe nem o que é, é uma vida paralela, mas na cabeça do cara é um outro mundo que está sendo construído de dia e de noite, 24 horas por dia, e uma multidão de informações que vão batendo e vão passando, vão batendo e vão passando, vão alterando a gente, vão esculpindo a gente, e a gente nem nota, a gente nem sente. Vão maquiando a gente e a gente não discerne, não percebe. É o curso do mundo. A gente acorda, tem uma guerra nojenta, diabólica, apocalíptica, covarde, demoníaca, acontecendo agressões de maneira satânica e sendo feitas contra os fracos, os que não podem se defender. E a gente vai vendo aquilo e o coração vai ficando com raiva, revoltado. Depois de um tempo, você não sabe nem por que, que você está com tanta raiva de tanta coisa. Tenta procurar razão e não sabe. Vai desenvolvendo hostilidades que você não consegue nem concluir por que razões elas tenham nos atingido e nos alcançado, é o tal do curso deste mundo com milhões de induções simultâneas a cada momento. E ainda tem o um mundo de outra camada dimensional, que a filosofia não alcança, nem a psicologia não alcança. Essa outra dimensão chamada aqui de o príncipe da potestade do ar, esses governos invisíveis que estão aqui, espíritos, intenções, concreções de pensamento, penetrações de sentimentos, presenças que nos atravessam e nos deixam resíduos. São pensamentos diferentes, alienígenas, que chegam na cabeça da gente a gente não sabe nem de onde aquilo possa ter vindo. E, às vezes, são verdadeiras barbaridades que tomam conta da gente e a ciência psicológica, neurológica, a filosofia... A própria sociologia não tem ferramentas para lidar com essa outra camada dimensional. Você está nu com a mão no bolso quando se trata do príncipe da potestade do ar. Chamado aqui de o espírito que agora, agora, hoje, todo dia, atua, é a palavra, atua. Ele atua ele incide, ele age, ele tem o seu protagonismo, a sua atuação, a sua performance nos filhos da desobediência, que são as pessoas que não buscaram até hoje alinhar a mente e o coração com o mandamento do amor, da verdade, da justiça da fidelidade, da paz, da longanimidade, do perdão. Pessoas que não estão atentas a essa dimensão e que vão achando que tudo que a gente sente, faz, decide não tem consequências maiores, que é tudo instantâneo e que se ninguém ficar sabendo, não faz mal a gente tolinhos que nós somos, príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da recalcitrância, que andam segundo os seus próprios pensamentos, as suas próprias decisões, segundo a tendência que é uma inclinação em delitos e pecados, conforme Paulo define aqui, que tem a ver com a produção de um estado mental reprovável, um estado mental adoecido e adoecível. Em cada um de nós, nós estamos no meio da possibilidade crescente, todos nós, de adoecermos mentalmente. Nós estamos no mundo todo ele age para corromper a nossa mente, para tirar o estado mais original da nossa possível individuação mental, emocional, espiritual, e faz de nós um frankstein de pensamentos, de ideologias, coisas que não batem uma com a outra, que estão em choque. Por isso a gente existe frequentemente num estado de angústia contraditória, sem saber nem o que é que se choca em nós, quais as guerras que existem em nós e a gente nem detecta, e que nos afligem, nos perturbam, nos dividem, nos dualizam, nos dissociam, nos esquizofrenizam, nos deixam paranoicos, nos fixam em obsessões estranhas, nos deixam com medos inexplicáveis nos deprimem, nos põe em pânico e tudo que você quiser nomear que decorre desse príncipe da potestade do ar do espírito que atua. Atua. É a palavra que os médios usam. usam atua. Uma pessoa que está atuada por um espírito. Está sendo performada por uma força invisível. Aí ele diz, dentre os quais, todos nós, todos nós, eu, você, todo mundo, não é alguns, não são alguns, todos nós andamos outrora, não há ninguém que não tenha andado nisso e não há ninguém que não estando consciente disso e aprendendo a se defender disso, não ande nisso agora, hoje, eu estou falando com você, preste atenção, preste atenção, é com você que eu estou falando, todos nós, e quem não saiu do estado por um outro caminho, continua nele, fazendo a vontade da carne, vontade da carne é vontade da pulsão, vontade da compulsão, vontade dos hormônios, vontade do promptings que nascem da gente vontade das subtezas inexplicáveis eu não sei porque que eu fiz mas eu fiz, eu sou assim mesmo eu só penso depois que eu fiz não, você não precisa ser assim você foi condicionado andou assim, foi treinado assim ficou aprisionado assim está condicionado assim e é assim, mas você não precisa ser assim não precisa viver fazendo a vontade da carne, nem a loucura de pensamentos que você não consegue estabelecer, nem a origem, e nem justificá-los, nem explicá-los e nem validá-los, porque eles são loucos, insanos, mas você os pratica a si mesmo e chama isso de eu sou a si mesmo. E enquanto vivemos assim, e enquanto fomos assim, e enquanto somos assim, Paulo diz que nós somos por natureza, nossa natureza ganha esse carnegão adoecido e a gente se torna filhos do contraditório. A gente entra em rota de colisão contra o amor, contra o mandamento de Deus, contra a paz, contra o sossego, contra o equilíbrio, contra o domínio próprio, a gente se torna pessoas que existem contra a própria felicidade, porque viver desse modo é aceitar o script da tristeza, da infelicidade, da manipulação, da desgraça, é viver. Em profunda alienação, você pode fazer doutorado e pós-doutorado em filosofia, continua um alienado. Se você só estuda o pensamento dos seres humanos pensantes, nenhum deles incluiu os principados, as potestades, o príncipe da potestade do ar, as induções. Não. No máximo, hoje em dia, eles falam da subliminariedade, da propaganda sutil, e disso tudo que eu mencionei no início, no máximo chegam até aí, os que chegam. Mas a maioria nem quer chegar aí. Como se fosse possível desenvolver uma blindagem para a vida e para a mente sem levar em consideração não apenas a dimensão da carne, da sociologia, da história e da linha do horizonte. Não é possível. Você tem que levar em consideração todas as ações verticais, invisíveis, multidimensionais e de outras frequências que incidem e atuam em quem não está com o coração alinhado na obediência e na harmonia, do amor, da paz, da justiça, da fidelidade, da bondade, da longanimidade, da alegria divina, do domínio próprio. Quem não está com a vida alinhada nisso é um queijo suíço para a penetração de todas as loucuras que se possa imaginar. É o que Paulo nos diz e diz a gente, nós todos andávamos aí até que a misericórdia de Deus interveio. Aqui no capítulo 6, que é o que vocês têm aí, do verso 10 em diante, ele diz que, quanto ao mais, e é óbvio que ele recupera aquele tema do capítulo 2, ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é um negócio extraordinário, fortalecidos fortalecidos em Cristo, e na força do seu poder. A palavra força, no grego, significa domínio, no domínio do seu poder. A nossa força está em nos colocarmos sob o domínio, dessa energueia de Cristo, da energia de Jesus, do dunamis de Jesus, do poder levantador de Cristo. E aí Paulo usa uma quantidade grande para designar de palavras gregas para designar a ideia de poder e vai desde o poder de levantamento de peso, o poder de arremessamento de peso, o poder para segurar a força, o, do opositor, o poder do dunamis que gera aquela dinamite energética que coloca a gente em ação na vida. E, sobretudo, isso acontece quando a gente se coloca não como filhos da desobediência, mas como pessoas que se colocam sob o domínio da força do poder de Cristo o domínio da força do poder de Cristo, que só acontece quando eu dia a dia entrego mente, sentimento, emoção, coração e o alinho, alinho espírito, alma, sentimento e emoção, faço alinhar em si, no amor de Deus, na verdade de Deus, na justiça de Deus, vou ficando um ser cada vez mais inteiro, cada vez mais harmônico, sem deslocamentos, ao contrário, o embutimento é crescente e com ele eu ganho coluna vertebral espiritual, força, ganho capacidade de ser um homo erectus espiritual, na presença de Deus, na força do seu poder. E aí ele diz, e agora, se protejam, vistam a armadura, que eu já falei sobre ela um trilhão de vezes. Aí mesmo, no meu portal, se você escrever a armadura de Deus, você vai ver como eu já falei sobre isso. Paulo diz, se vistam disso. Estou repetindo... Para você que é novinho aqui, que chegou com a mente confusa, todo perturbado, foi para a igreja e ficou insano, louco, desequilibrado, nervoso, deprimido, panicado, só vê diabo, só vê demônio, apavorado, com medo de juízo, com medo de Deus, com medo de pecar contra o Espírito Santo, com medo de transgredir, a sua vida é uma tristeza de temores porque você é um ser descarnado que anda desprotegido vai ser todo ferido vão tripudiar sobre a sua existência se você continuar andando assim nessa desproteção vai cair em todas as ciladas do diabo, em todos os truques e armadilhas e enganos variados e de dimensões diferentes. Paulo diz vocês têm que se proteger para não caírem no alçapão, no abismo do engano. Porque vocês precisam entender que a nossa luta não é só contra a carne, contra o hormônio, contra a adolescência, contra tesão, contra vontades estranhas, contra a cultura familiar, contra condicionamento. Não é só isso. É também isso, mas é mais do que isso. A nossa luta é contra coisas de natureza invisíveis, contra dimensões inteiras, que aqui são chamadas de principados, são reinos de arcanjos, arcanjos do bem e arcanjos do mal, usando a linguagem bíblica, arcanjo, principado. Na linguagem secular, são entidades, são entidades que podem ser chamadas de extraterrestres, podem ser chamadas de os cinza, podem ser chamadas de seres de outra dimensão, podem ser chamados do que os povos queiram chamar e das novas nomenclaturas científicas para designarem as mesmas criaturas que estão presentes entre nós desde o primeiro homem. Eles não surgiram outro dia, eles estavam... E eles eram antes da criação do primeiro homem. Já tinham lutado entre si, guerreado entre si, se dividido entre si. A consciência no universo não começou com essa figura arquetípica que a gente chama de Adão. Começou muito antes, lá naquele paraíso já tinha uma inteligência dúbia, perversa, maligna indutora do engano e da mentira, porque isso nos precede, isso aconteceu antes do Big Bang. Isso já está aí há muito tempo. Não dá nem para medir com tempo nem com espaço. São forças pneumáticas no mal, principados, potestades que são autoridades exousias, são esses seres que têm autoridades dimensionais. Existem ordens, que Paulo chama de regiões celestiais, nesses muitos céus, nessas muitas camadas dimensionais, existem poderes e existem seres com autoridades sobre aquelas dimensões. Alguns para o bem, Outros para o mal. E o grande interesse, entre outras coisas, é o controle da mente humana. É uma guerra pela mente o tempo todo. Dominar a dimensão do pensamento humano, do homem feito à imagem e semelhança de Deus, colocá-lo a serviço das potestades do mal das forças mediúnicas, penetrantes, atuadoras do mal, que habitam regiões e dimensões celestiais, visando encontrar frestas, penetrações, sentimentos ruins, portas abertas, ódios, emoções negativas, vingança. Todas essas coisas que são verdadeiras invocações para esses poderes agirem em nós. Alguns são tão maiores que nem agem nos indivíduos, mas tem aqueles que são especificamente mediúnicos, são forças pneumáticas do mal, é o que está escrito aqui no grego, forças pneumáticas do mal, forças mediúnicas do mal, que nos penetram que buscam um espaço, aí Paulo diz, ora, se é assim, então se defendam pelo amor de Deus, tomem toda a armadura de Deus, toda, não algumas, mas todas, para vocês poderem resistir no dia mal, porque todo dia tem o seu mal, todo dia tem o seu próprio mal. Mas existem dias que carregam uma concentração, uma convergência de ações, de vetores, de fatores, de confluências malignas, todas elas atraídas pelo vórtice da nossa existência. É quando parece que não cabe mais tanta coisa ruim numa vida só. Às vezes... O que é um dia mal aqui, um dia mal ali, se transforma num dia mal longo. E tem gente vivendo isso sem nem entender o que está acontecendo. Paulo diz vocês têm que se preparar para depois de ter desvencido tudo, e vocês vão sempre ter essa luta. Nunca não terão, nunca não terão, sempre terão. Não pensem que vocês podem tirar férias, não há férias. Vocês só têm que andar vestidos para poderem permanecer inabalados, saírem disso não machucados, não feridos, não mentalmente adoecidos, emocionalmente esfrangalhados, psiquicamente fragmentados sentimentalmente misturados, confusos, perdidos, como você tem vivido, você sabe disso, você tem vivido assim, e pelo amor de Deus, quem me dera você se enxergasse hoje, Paulo diz, então, por é assim, e não dá para não ser assim, não dá para evitar, não dá para comprar uma bolha, se você mudar para Marte, vai ser assim em Marte. Porque essas coisas acompanham a gente. Elas não têm limite espaço-temporal. Então, se é assim e é assim em qualquer lugar, sejam firmes. Botem as raízes no chão dessa proteção. E vocês fazem isso vestindo a cueca da verdade. Ah, surgindo com a verdade, ou seja, não brinquem de mentira nem no coração. Tem gente que acha que se não falarem uma mentira, não viverem, não proclamarem, não defenderem uma mentira, está tudo bem. Mas que elas podem guardar aquilo no coração. Não brinque de mentira no ser, porque vulnerabiliza você. Só o que protege o meu espírito é a verdade, é a sinceridade. Se eu vivo em mentira, adulo a mentira, alimento a mentira, escondo a mentira, tenho um caso com a mentira, existo na mentira e aguardo no meu íntimo, eu falsifico o meu ser, eu dissolvo o meu caráter, eu me desestruturo nas minhas capacidades de me tornar uma pessoa rija, firme. Eu perco o âmago da minha concreção essencial. Quando eu alimento mentiras dentro de mim, mesmo que eu não as divulgue, não... Pense de outro modo, o que eu estou lhe falando é uma verdade absoluta para o ateu, para o filósofo, para o agnóstico, para o padre, para o bispo, para o pastor, para qualquer um, não tem bom. Se você desenvolver e guardar a mentira no íntimo, já era, bicho, já era, vai ser atuado, vai ser atuado pela maldade vai se corromper, também tem que vestir a couraça da justiça, que traduzindo é a justificação pela fé, é viver com a vida certa de que você está justificado, você é justo em Cristo, na cruz ele pagou o preço dos seus pecados, erros equívocos, rasgou o seu escrito de dívida, que era contra você e que condenava você, foi resgasgado, pregado na cruz, foi esfregado na cara dos principados e das potestades, está pago, você não deve mais nada. Não devo nada aos céus, nem à terra, nem ao inferno, nem a nenhuma dimensão, eu ando limpo na luz, não porque eu seja a luz, não porque eu seja a pureza, mas porque em Cristo Jesus, quando eu crie que ele é o justo, que morreu por mim, que sou o injusto, a justiça dele me foi atribuída, me foi imputada e me vestiu. E aí eu entro no inferno, justo como Cristo. Entro no tártaros e os demônios gritam, eu entro justo como Cristo, vestido com a couraça, impenetrável. É uma concepção da vestimenta de um soldado romano. Se fosse hoje em dia, a descrição seria impenetrável. Mas é isso que significa essa couraça da justificação pela fé, calce os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, não dê um passo fora do evangelho, defenda os seus passos com a sandália do evangelho, andando em paz, em reconciliação, não alimentando ódio, nem dissensão, nem facção, nem ódio, nem gritaria, nem discussão, nem enfrentamentos, não, pare com isso, pare com isso vista a preparação do evangelho da paz, não fique pontuando o erro dos outros, isso vai voltar contra você, o que se ensina no evangelho é, sabe o quê? No quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Jesus disse, se vocês chegarem numa casa e não tiver nenhum filho da paz, só tiver filhos do Putin, vão adiante. Mas se vocês encontrarem um filho da paz, permaneçam naquele lugar, porque um filho da paz já vai ser um embutimento de proteção relacional para vocês. Andem com quem ama a paz, com quem pisa no chão da paz. Não botem o pé fora. Não adianta dizer que vai ser só uma desviadinha. Você pode resvalar para sempre. E embrace o escudo da fé. Escudo da fé. Aqui. Ó. Pode vir que eu estou apagando... Pá, pá. Aquelas flechas que vêm com chama de fogo na ponta, os dardos inflamados do malírio que vão ficando aqui na minha fé. Pá, pá, pá. Não passa, cara, não passa. Você pode mandar o diabo inventar a pior lorota dele contra mim, ou a pior ameaça, bicho, não vai passar. tá aqui, ó, escudo da fé. Tem gente aí dizendo que o Caio é um presunçoso. Não, eu sou um cara que em humildade creu que não tem força no mundo que possa vencer a do mais valente que me habita. E não tem poder que possa traspassar o escudo dessa fé. Que na cruz diz você está limpo e justificado e na ressurreição me afirma. Você já está sentado comigo nos lugares absolutos. Não tenha medo de nada, nem de ninguém. Esse é o meu escudo de fé. Não tem medo de morte, nem de vida, nem de escuro, nem de anjo, nem de demônio, nem de ET, nem de político, nem de ameaça de morte, nem de nada. Quando você chega aí nesse estado, meu Deus, que tranquilidade, que paz que saúde mental, vai tomo, tomando conta da gente e de todos os modos. E aí ele prossegue e diz, embrace o escudo da fé, que você vai com ele apagar pagar tudo que é seta maligna. E aí tome também o capacete, o capacete da salvação. Bota isso tudo aqui, Deixe a tua mente cheia apenas do evangelho. Não alimente pensamentos recorrentes do mal. Não alimente nada de medo em você. Não dê espaço para dúvidas. Creia que aquele que fez a promessa é poderoso para cumpri-la. Não tenha medo, não duvide, não vacile. Aí você diz, mas quem é que tem esse poder todo? Ninguém, cara, eu não tenho. Mas uma coisa eu sei. Eu não ando com medo de nada e a minha cabeça está protegida. Podem inventar o que vocês queiram. Se alguém chegar e dizer, olha, descobriram um ser extraordinário num exoplaneta que ninguém sabia o que era, ele é fantástico, vai mudar alguma coisa em mim? Absolutamente nada. E como Paulo disse, se ele aparecer diante de mim, pode ser qualquer outra criatura, eu vou tratar como se fosse um coelhinho. Não tem poder sobre mim. Aí você diz, cai, você é louco. Graças a Deus, é a loucura que mantém a minha sanidade essa certeza de proteção inquebrantável em Jesus é a garantia de que eu vou morrer são eu posso até um dia sofrer de demência quem sabe mas a mente vai estar são o espírito vai estar são as escolhas serão sãs e se me perguntarem sobre Deus eu não errarei em nada porque o meu espírito não depende das condições da minha máquina quântico cerebral. Nada vai poder me afastar de coisa alguma. Eu estou seguro e você pode estar também. E tome a espada do espírito, que tem gente que nessa hora levanta a Bíblia, sacode, eu ando com a Bíblia, olha a espada. Cara, quando Paulo falou isso aqui, não tinha Bíblia, não tinha nada. A espada do Espírito não era nem Torá o Velho Testamento. Não dava nem para levar, nem para empunhar, nem para nada disso. Ele estava falando do Evangelho, dos princípios ensinados por Jesus, da prática da palavra. que ele Paulo disse, vocês ouviram de mim, viram em mim, aprenderam em mim, e veem exemplificada em mim, e ouvem o que eu passo para os outros, é isso que vocês têm que praticar. Essa é a palavra. Ela é feita de cartas vivas, de testemunhos vivos, de pessoas que vivem com sinceridade e coerência a verdade aprendida do evangelho de Jesus. Essa é a espada que corta tudo. Não tem poder, não tem ideologia, não tem filosofia, não tem contraditório não tem sofisma, não tem estrutura de fortaleza mental que possa resistir, não aguentam nem o papo. Nem o papo. Estou doido que os ateus me convidem. Eles não convidem porque sabem que não vai render. Não vão ter para onde ir. Estou aceitando os piores, a junta deles. Não suportam. E já sabem que não suportam o trituramento esmagador dessa lógica absoluta que em Cristo Jesus me possui e esmaga tudo. Aí alguém diz, mas você é presunçoso, não é, cara? Não, eu apenas sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso. E também aprendi com Pedro a dar a razão da esperança que há em mim. Eu aprendi a dar, estou todo dia desenvolvendo mais ainda, a razão da esperança que há em mim para qualquer ser humano na Terra. E não encontrei ninguém que tenha sido uma ameaça até o dia de hoje. A razão da esperança a preparação do evangelho, a espada do Espírito, como Paulo diz, escrevendo aos coríntios, tanto para defesa como para ataque, tanto defendendo quanto atacando. Está aqui anulando fortalezas, destruindo fortalezas, anulando sofismas. Agora, me perdoe se eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu, às vezes, até gostaria de ficar com dúvida disso, de sofrer de uma tristeza horrorosa, de contar das minhas lamúrias. Infelizmente, eu não as tenho e não é arrogância. Eu só sou grato por ter crido em quem me deu essa segurança absoluta. E de até aqui, pela misericórdia dele, sentir, não como quem sente uma emoção mais pegar como quem sabe, pegar nessa fé como uma concreção, como algo concreto que me habita. Aí olha o resultado disso, como a gente fica extraordinariamente protegido e andando ainda em espírito de oração, fazendo os pensamentos serem uma conversa com Deus, com a vida, não com os meus devaneios mais malucos, eu penso o dia inteiro, não paro de pensar, estou vendo às vezes um documentário, a minha cabeça está longe, criei uma associação espiritual linda, que eu vou usar uma hora dessa em algum lugar. Às vezes a minha mulher me pergunta, eu digo, desculpa, os últimos cinco minutos eu estava viajando numa coisa maravilhosa. No comentário não tem nada a ver com aquilo, mas insinuou e eu fui. E aí só cresce, só se amplia, só aumenta, só se aprofunda, só se desenvolve, só traz paz e equilíbrio e resiliência e perseverança e resistência e saúde mental. Pela graça de Deus, fazendo isso com toda oração e também olhando para quem está precisando e suplicando por eles com amor, com solidariedade, com simpatia. E aí a cabeça fica intacta. E é o que Paulo conclui dizendo, para que vocês, depois de todas essas coisas, permaneçam inabaláveis. Depois de terem vencido tudo permaneça inabalável. Eu tinha que dizer isso hoje a vez, mais uma vez, outra vez. Eu espero que você ouça, ouça, ouça e pratique. É possível. Eu não estou mentindo aqui, brincando, tirando onda. Minha mulher está ali dentro. Era a pessoa mais fácil para me desmentir ela é sincera, se eu chegasse lá ela iria dizer, meu amor, não traga toda essa certeza, porque você mesmo tem as suas dúvidas, mas ela nunca me viu assim, ela só me viu com essas certezas das coisas que se esperam, e com a firme convicção de fatos que se não veem, essa é a minha rocha. Esse é o meu castelo forte. Essa é a minha alta e elevada torre. Essa é a minha proteção. É aí que eu estou, é aí que eu vivo. É nessa fenda que eu me abrigo. É aí que eu sou inatingível e na graça que é favor e merecido, não é mérito próprio, eu permaneço nessa graça inabalável. Jesus, que ninguém me entenda mal. Que todo mundo entenda que eu estou dando testemunho de uma fé que está aqui há 50 anos sem arrependimento. Todo dia se dilatando mais e botando raízes em lugares mais profundos. Por favor, permite que cada um entenda que Todos podem provar isso. Todos podem ter essa mente guardada, protegida, as emoções guarnecidas, os sentimentos vestidos, o caráter coberto, o coração vestido de justiça da fé, com a palavra de Deus plantada, no coração como obediência à verdade, escudados na alegria da tua fidelidade, é o que nos dá um estado mental positivo, poderoso, forte, que é a salvação dos coaches, dos filósofos, dos psicólogos, dos sacerdotes, dos pastores, dos monges. Quem quiser ter essa saúde, essa paz e essa harmonia, tem que se render a esse entendimento. É o que eu te peço que o Espírito Santo esteja fazendo agora. Em nome de Jesus. Amém. E amém.